0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün Soma davasını konuşacağız. Ee, konuğumuz ise Sosyal Haklar Derneği'nden, davanın avukatlarından da olan Evren İşler. Evren Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, ya, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin kararını değiştirmesinin ardından Dava kapsamında tutuklu bulunan kimse kalmadı. Birgün gazetesi de bugün bir manşet atmış. Manşette bir tekmede yargıdan diye vermiş. Aslında süreci özetleyen en iyi başlık bu olabilir diye düşünüyorum. Ve yine Birgün gazetesindeki o haberde her bir işçi için 8 gün hapis yatıldığı verisi var elimizde. Yani gerçekten işler acısı biz bu programda biraz adalet duygusunu da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama ilk önce şuradan başlamak istiyorum Evren Hanım. Yani genel olarak yani bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir gün gazetesi de az önce belirttik işte bir işçi için 8 gün hapis yatan yetkililer sorumlular var ve şu an tutuklu kimse yok. Hı
1: hı. Yani şimdi bu kararın e, nasıl diyeyim iler tutar yeri yok. Yani... E, Ne adalet duygusuyla, ne hukukla, ne dosya içeriğiyle e, hiçbir şeyle bağdaşmıyor. E, en vurucu yerden başlayayım aslında. Yani bence en büyük problem burada. E, birilerinin tutuklu olup olmamasından daha büyük bir problem var. E, hepimizin önünde duran e, ve hepimizin el birliğiyle mücadele etmesi gereken. E, şimdi e, süreç şöyle ilerlemişti. Bir, biraz başa almak zorundayım. Soma davasında hiçbir şey kısa anlatamıyoruz. Kusura bakmayın bu, bu kadar kapsamlı <gülüyor> e, bir dosya olunca e, şimdi Akisar Ağır Ceza Mahkemesi bir karar verdi Can e, için taksir dedi e, diğer üst düzey sorunlar için birinci taksir dedi ve bu karar istinafa gitti İstinaf kararda çok küçük değişiklikler yaptı aslında küçük ama önemliydi o değişiklikler de önemliydi çünkü e, yerel mahkeme e, bu şehrisleri maden işletmekten yasaklarken istinaf buna da gerek duymuyorum demişti Yani e, Can Yürkan için mesela e, hem seni tahliye ediyorum taksirden hem de gidip maden işletmeye devam edebilirsin demişti. Biz esnaf de kararını temiz ettik. Yargıtay 12. ceza dairesi 30 Eylül 2020 tarihinde e, sadece Türkiye yargı tarihi için değil e, dünyadaki işçi mücadelesi e, açısından da çok çok önemli olan bir karar verdi. 30 Eylül tarihinde 12. ceza dairesi dedi ki. Buradaki sorumluluk olası kast seviyesindedir üst düzey yöneticiler açısından. Ee, gerçekten çok kıymetli bir karar. Ee, kararın kıymeti birçok açıdan kıymetli. O tarihte de söylemiştik nazarımızdaydı. Ee, adalet mekanizmasına güvenin bu kadar azaldığı bir dönemde verilmiş olan çok önemli bir karardı. Çünkü yine geçmişe dönüp hatırlatalım ee, Soma davasında biz duruşma salonunda şunları duymuştuk. Can Gürkan patron demişti ki siz bize olası kastan ceza verirseniz bu memleketin maden işletecek kimse bulamazsınız demişti. Yani madencilik sektörünün bir bütün olarak yapılanmasının aslında yargılandığı da bir dosya oldu bu filan. Tabii ki tanıkları ve özelinde Soma Eğnez'i tartıştık biz ama sektörün genel olarak yapılanmasına ilişkin de çok ciddi sıkıntılar olduğu bu yargılama sırasında hepimiz tarafından bir kez daha görülmüştü. 12. Ceza Dairesi dediğim gibi çok doğru tespitler yaparak bu sektördeki ve Soma Enez'deki üretim baskısına, havalandırma projesinin yapılmamasına, işçilerin eğitimlerinin verilmemesine, gerekli koruyucu, kişisel koruyucu ekipmanlarının verilmemesine vurgu yaparak demiştik ki burada bir olası kast var. Burayı tekrar vurgulamak isterim çünkü o karar şunu söylüyordu. Verdiğiniz e, koruyucu ekipman mevzuatı evet. olsa dahi yeterli değildir. Çünkü mevzuat size asgari standart söyler. Siz e, madeninizin özelliklerine uygun ekipman vermek zorundasınız. Bunu yapmadınız e, şeklinde e, hesaptamaları vardı 12. ceza dairesinin. Eylül tarihli bu karardan sonra olması gereken şey dosyanın Akisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesiydi. Biz bunu beklerken kanunumuzda ceza muhakemeleri kanununda bir olağanüstü kanun yolu var bunu da şöyle söyleyeyim çok teknik şeyler söyleyince arada açmaya çalışıyorum olağan olarak bir mahkeme kararına karşı istinaf ve temiz yolunuz vardır bunlar olağan kanun yollarıdır olağanüstü hallerde olağanüstü kanun yolları bahseder kanun bir olağanüstü kanun yolu başvurusu yaşadık E, CMK 308 uyarınca bir başvuru yapıldı. Bu e, gerçekten olağanüstüdür ve e, hukukumuzdaki uygulamasında kesinleşmiş kararlar için e, kullanılır. Yani bir karar kesinleştiyse ancak olağanüstü kanun yoluna başvurursunuz. 12. Ceza Dersi kararıyla aslında kesinleşen bir karar yok idi. Buna rağmen böyle bir başvuru yapıldı. Bu, bu hakkı kullanma yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ait. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmiştir. <Gülüyor> Karara itiraz üzerine e, kanun e, iki e, yol söylüyor, iki şey olabilir diyor. Ya aynı daire kararını değiştirir e, <Gülüyor> ya da kararını değiştirmezse Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gider. E, şimdi yine e, uygulamamızda biz hiç e, yani benim meslekte 21 senem bitti ben hiç e, aynı dairenin kararını değiştirdiğini görmedim arkadaşlar. E, Buyurun bir şey mi soracak? Evet
0: ya neden değiştirdi yani bu karar nasıl değişti yani o çok böyle
1: Hı -hı. E, 30 Eylül 2020'den e, ikinci Hı. kararın verildiği 18 Ocak 2021 arasında 3,5 aylık süre içinde 12. Ceza Dairesi'nin 5 üyesinden 3'ü değiştirildi. Hı -hı. E, ve karar böyle değişti. E, yani 5 3'e e, karşı 2 oyla değişti daha önceden eskiden beri dairenin üyesi olan iki hakimin muhalefet şerhiyle bir değişiklik yapıldı. Yani burada hani şunu söylemek isterim. Tabii ki insanların aldığı, sınıfların aldığı ceza miktarı çok çok önemli. Evet. Toplumdaki isaret duygusunun sağlanabilmesi açısından işte bahsettiğiniz bir gün haberinde olduğu gibi bir işçinin hayatının 8 gün olması gerçekten Çok yaralayıcı hem bizler açısından hem kamuoyu açısından ama çok daha önemlisi aileler açısından çok çok yaralayıcı bir durum elbette ki. Ama hani bu sürecin sebeplerine baktığımızda gördüğümüz şey açık olarak yargıya yapılan siyasi müdahale. Ve hani hepimizin karşısında durması gereken şey de aslında bu. Çünkü bu dosyada bireyler üzerinden konuşmak veya herhangi bir dosyada bireyler üzerinden konuşmak sadece o dosyayı ilgilendiriyor ama biz toplumsal olarak bu hikayelere baktığımızda bu dosyalara baktığımızda eğer bir, bir sosyal cinayet düzeninin değişmesini istiyorsak insanların ekmeklerini kazanırken e, canlarını tehlikeye atmayacakları kendilerini tehlikede hissetmedikleri bir düzen kurmak istiyorsak e, bunun e, yollarından birisi de gerçekleşen sosyal cinayetlerde tam olarak faillerin tespit edilmesi ve bütün sorumluların hak ettikleri şekilde cezalandırılması bizde bu yapılmıyor. Her zaman yaşadığımız bir cezasızlık prosedürü var. Özellikle kamu görevlileri açısından var. Çünkü burada şunu söylemek lazım. Soma davasında bir sürü dönemeç oldu. Bir sürü olay yaşandı. Bir sürü yargı kararından bahsediyoruz. 12. Ceza Dairesi'nin 30 Eylül tarihli kararı her ne kadar daire bundan vazgeçmişse de Hukuk tarihimize geçmiş kıymetli bir karardır. Bütün bu saptamalar bir yere bizi götürürken şunu görmemiz gerekir ve bu vurgudan asla vazgeçmiyoruz. Hala üzerinden neredeyse 7 yıl geçti. sonra bir tane kamu görevimiz hakkında dava açılmış değil. Ve Danıştay kararına rağmen dava açılmış değil. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen dava açılmış değil. Yani zaten kamu görevlilerinin cezasızlıkla korunduğu e, bir ortamda bir de patronların bu şekilde korunuyor olması e, işçileri gerçekten e, sermayenin insafına terk eden e, bir ortam yaratıyor. Ve bu, bunu e, hem zaten e, idari kararlarla, yasal düzenlemelerle Yardım eliyle de e, bu düzen
0: pekiştiriliyor. Peki yani bu toplumdaki adalet duygusu, vurgusu yaptığınız ya yani çok önemli bir şey. Yani 301 tane maden işçisi öldürüldü. Ben işte yani uzak neredeyse 7 yıl geçti ama hala hafızamız taze bu konuda. Hatırlıyoruz o gün neler yaşandığını, ekranları, kimler ne açıklama yaptığını, ailelerin durumunu, cenazeleri. Ben de yani... İki ya da üç defa duruşmalara katılma şansı bulmuştum. Yani giremedim tabii içeriye ama en azından oraya gelmiştim haber takibi için. Ee, yani yedi yıl geçti. Bu adalet duygusu gitgide yok oluyor gibime geliyor insanlarda. Yani iyimser açıklamalar var. Hala adaleti, hukuka, inanç e, sonsuz bence. İnsanlar hala bunu düzeleceğini düşünüyor ama. Ya şimdi baktığımızda 301 tane insanın ölümünden sorumlu. Ee, hadi kamu davasını da geçtik. İşin asıl sorunlarında da yani doğru düzgün yargılanmadığı bir durumda yani biz nasıl adalet duygusunu bu insanlara aşılarız ki? Mesela Somalı aileler ne, düş ne düşünür ki bu konuda? Ve bunun yani, gibi çok var. Ermenek de var. Bir sürü örnekleri var yani.
1: Yani aslında e, hani belki çok daha öncesinden alabiliriz bu e, durumu. Hı. Bu memlekette her zaman adaletle ilgili sıkıntılar yaşandı. Ama yani e, ne bileyim en azından son 10 yıla baktığımızda toplumdaki herkesin ortaklaştığı talep olarak adaleti görüyoruz. Yani e, bizim dernek olarak takip ettiğimiz, sosyal aktar derneği olarak takip ettiğimiz dosyalardan örnek verecek. Mesela Aladağ'da e, cemaat yurdunda e, öğrenciler yanarak can verdiğinde de talep evet. adaleti. E, Çorlu tren katliamında da talep adalet. E, Hendek'te e, havai fişek fabrikası patlamasında da talep adalet. Çünkü insanlar burada ortaklaşıyorlar. O kadar büyük bir eksiklik ki adalet duygusunun olmaması insanları toplum olarak bir arada yaşama fikrinden de uzaklaştırıyor. Çünkü çok ortaklaştıran bir noktadır adaletin tesis edildiğini görmek. Eğer bir toplumda adalet tesis ediliyorsa E, mağdur kendini daha az mağdur hissedecektir ve birlikte yaşayabilmenin koşullarının sağlanması daha fazla mümkün olacaktır ama biz e, şunu görüyoruz yani herkesin burada e, toplanıyor olması yani hem sosyal cinayetler açısından hem e, birinci kuşak hakların ihlalleri durumunda veya hani düşünsel olarak bizden çok uzak ama 15 Temmuz e, fail, faili olduğu iddia edilenler açısından da talep adalet yani herkes evet şikayet ettiği, toplumdaki herkesin eksikliğini hissettiği bir duygu adalet. Dolayısıyla toplumsal yaşamın devamı açısından da gerçekten büyük sıkıntılar, problemler yaratması çok normal ve bu bu sonuçları aslında görüyoruz. Yani toplumun kamplaşmasında da bunu görüyoruz. Herkesin birbirini düşman görmesinde, beğenmediği fikrin ortaya atıldığında, terörist yaptırılmalarında bunların hepsinde aslında ortak fayda olarak adalet duygusunu ve e, adaletsizlik halinin e, insanlarda yerleşik duygu olduğunu yani şunu e, hatırlayalım ben e, ara ara yapıyorum bunu. Soma'nın e, Soma'nın ilk duruşma günü e, aileler şunu söylemiş, daha ilk gün yani e, katliamın 11 gün 11 ay geçmiş ve ilk kez duruşmaya gidiyoruz. Daha duruşmaya girilmemiş. E, ailelerle konuştuğunuzda basın mensuplarının konuşmalarında ailelerin verdiği cevap Bu, bu topraklarda fakirlere zaten adalet gelmez ve evet. e, hani e, 11. ayında bunu söylediler üstüne yaşadılar bu e, 6 seneyi hala bunu söylüyorlar i̇şte Adadağ'da da biz bunu çok duyduk e, ama şunu biliyoruz ki e, gerçekten fakire de e, ezilene de emeğiyle geçilene de gelmediği sürece adalet hissedilmiş olmaz sosyal adalet sağlanmadığı sürece Adalet tesis
0: edilmiş. Olmaz. Evet. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için Evren Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek evet,
0: güzel. Sağ olun. Sosyal Haklar Derneği'nden Soma davasının avukatlarından olan Avukat Evren İşler konumuzda Soma davasını konuştuk. Ee, Yargıta 12. ceza dersi Soma'da işte 301 için hayatını... Kaybetmesine neden olan o maden cinayetiyle ilgili kararını değiştirdi ve dava kapsamında tutuklu hiçbir sanık kalmadı. E, bu konuyu konuştuk başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.